0: Viele wenden sich vom Christentum ab und ich bin überzeugt, dass das auch und sogar vor allem mit der Körperfeindlichkeit im Christentum zu tun hat. Und wenn man dann mal bedenkt, dass das Christliche eigentlich vom Ursprung her eine körperliche Religion ist, alle wesentlichen Ereignisse sind körperliche Ereignisse, die Geburt, das Leben, das Leiden, der Tod und die Auferstehung Jesu, alles körperlich, das Wort ist nicht Buch geworden, sondern das Wort ist Fleisch geworden. Eigentlich müssten Christen gegen jede Form der Körperfeindlichkeit immun sein. Nacktheit dürfte gerade den Christen nicht peinlich sein, weil ihr Erlöser und Heiland, wie jeder Mensch, nackt geboren und nackt gestorben ist. Und überhaupt war Jesus alles andere als körperfeindlich. Und das gilt nicht nur für die Abgründe der Körperlichkeit, also Schmerz, Und Leid, die er nicht gescheut hat. Tatsache ist, dass Jesus auch gern gegessen hat. Und sich sogar, Gott steh uns bei, von Frauen hat berühren lassen. Und diese Begegnungen waren offensichtlich sehr wichtig für ihn. Warum? Das erfährst du in der heutigen Folge. Und das ist heute Platz 2 der meistgehörten Podcasts hier. Christliche Irrtümer und die Körperfeindlichkeit ist definitiv einer der schlimmsten Irrtümer, würde ich sagen. Und ich fürchte, wir werden noch lange brauchen, um alle Wunden zu betrauern und um ausreichend um Verzeihung zu bitten für diese Wunden, die ein körperfeindliches Christentum geschlagen hat. In Seelen und Körpern unzähliger Opfer, vor allem von Frauen und Kindern. Ein solches Christentum ist geradezu teuflisch und hat sowieso keine Zukunft. Damit willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Richard Rohr hat mal gesagt, wenn ich der Teufel wäre und wollte das Christentum zerstören, dann würde ich Christen dazu bringen, ihren Körper zu hassen. Und wenn man so schaut in die vergangenen 200 Jahre, dann hat der Teufel echt ganze Arbeit geleistet. Das ist ihm wunderbar gelungen. Also ein, ein sehr gutes Beispiel war in den letzten Jahren diese Bewegung Maria 2.0, wo Frauen aufgestanden sind und darauf hingewiesen haben, dass das hier so nicht geht mit dieser patriarchalen, männerorientierten, männergeführten Kirche. Da stimmt was nicht. Und da gab es ein Bild, von einer Madonna so ein typisches Bild die Madonna so eine Mandel in Mandelform und es ist ein wallender Mantel und wenn man genau hingeschaut hat dann stellt dieser wallende Mantel eine Vulva dar also ein weibliches das weibliche Geschlechtsorgan und Und das war natürlich ein Aufschrei in den sozialen Medien und bei Facebook. Das ist Blasphemie. Wie kann man denn die Madonna als Geschlechtsorgan darstellen? Und warum lästert dieses Bild Gott? Wie kommt man auf die Idee? Ich war total fasziniert von diesem Bild und von dieser Darstellung, Und ich konnte da sehr viel mit anfangen, weil ich mich natürlich beschäftigt hatte mit unserer indigenen Tradition und mit der Göttin und der Mutter Erde. Und eben Maria ist doch eine Frau gewesen. Und Christen glauben doch, dass sie Jesus zur Welt gebracht hat. Und dann... Müssen wir doch aber mindestens anerkennen, dass feiern wir Weihnachten, dass sie Jesus auf ganz natürlichem Weg zur Welt gebracht hat. Der ist ja nicht einfach rausgebeamt aus dem Bauch. Also ist Jesus auf dem ganz üblichen Weg in diese Welt gekommen. Und das ist nun mal durch die weiblichen Geschlechtsorgane. Das ist Menschwerdung. Das ist Fleischwerdung. Christentum ist ein inkarnatorischer Glaube, eine inkarnatorische Spiritualität müssten wir doch eigentlich entwickeln. Also, ich habe nicht verstanden, wie man auf die Idee kommen kann, dass diese Darstellung blasphemisch ist. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass an irgendwelchen Geschlechtsorganen irgendetwas schlecht ist? Und ich finde es spannend, dass das eben auch nicht immer so gewesen ist in der Geschichte. Ich lebe in Bingen und Hildegard von Bingen hat auch den weiblichen Orgasmus beschrieben. Ich meine, mal gehört zu haben, es wäre überhaupt die erste Darstellung und die erste Beschreibung des weiblichen Orgasmus. Und ich erwähne das deshalb, weil das sehr deutlich zum Ausdruck bringt, was für eine Spiritualität Hildegard hatte. Nichts auf dieser Welt und in dieser Schöpfung kann böse oder schlecht an sich sein. Gott hat es geschaffen, wenn wir das wirklich glauben und Christen glauben das, dann kann es nicht schlecht sein. Oder Franz von Assisi. Das Motto war, nackt dem nackten Christus folgen. Als er sich entscheidet, Einsiedler zu werden, zieht er sich nackt aus und gibt alles weg, was er hat, symbolisch. Das ist die Initiation. Und als er stirbt, lässt er sich nackt auf die Erde legen. Diese Nacktheit, die die sagt auch etwas aus über eine bestimmte Spiritualität, nämlich berührbar sein. So Die Fassade ablegen und berührbar sein, sich echt zeigen, sich auch verwundbar machen. Und auch das ist ein wesentlicher Teil der christlichen Idee. Ich meine, Christen glauben daran, dass Gottes Sohn am Kreuz gestorben ist. Also verwundbarer kann man sich ja gar nicht machen. Und wer das ablehnt, der wird unnahbar. Und diese Unnahbarkeit ist ein Widerspruch. Und er hat zu tun mit dieser Umkehrung, die da irgendwann stattgefunden hat und die sich eingeschlichen hat über die Jahrhunderte ins Christentum, die Seele sei besser als der Körper. C.G. Jung sagt, Seele und Körper sind nichts Getrenntes, vielmehr ein und dasselbe Leben. Leben hat diese beiden Seiten, Seele und Körper. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wir finden, dass genau diese Vorstellung, dass Seele und Körper ein Ganzes bilden, das finden wir in der jüdisch-christlichen Tradition. Ja, wir glauben es im Kern. Christen glauben, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. So steht es da. Und es gibt ein Fest, das wir gerade gefeiert haben am 15. August, Maria Himmelfahrt, dass Maria, die Mutter Gottes, mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Mit Leib und Seele. Also wer das festschreibt und wer das glaubt und wer das proklamiert, wie kann der auf die Idee kommen, die Seele sei besser als der Körper? Wie kann man auf die Idee kommen, der Körper sei etwas Schlechtes? Wie kann man eine Kultur entwickeln, in der der Körper sozusagen zweitrangig wird, unterdrückt wird? Und viele wissen ja, dass wir bei Barfuß und Wild mit dem Lebensrat arbeiten, das ja ein Symbol für das Leben ist, für die Schöpfung ist, auch für Christus ist. Es ist ja ein Kreuz. Und der Süden im Lebensrat steht für den Körper, so wie wir damit arbeiten. Und das bedeutet 25 Prozent, ein Viertel des Ganzen ist körperlich. Das sei dick unterstrichen. Soweit diese Folge, die ein kleiner Ausschnitt war aus der Folge Christliche Irrtümer. Wenn du das vertiefen möchtest und dich auch die anderen vier christlichen Irrtümer interessieren, die ich ausgemacht habe, dann empfehle ich dir die Langfassung dieser Folge. Ich verlinke dir das in den Show Notes wie gewohnt. Und da erzähle ich übrigens auch meine Geschichte und wieso ich trotz allem immer noch auf dem christlichen Weg unterwegs bin und unterwegs sein kann. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Apache